0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Cabana de William P. Young. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 11 que tem o título Olha o Juiz Aí, gente. E é o seguinte, gente, <risos> eu vou dividir esse capítulo em dois áudios, tá? Porque esse é um tanto quanto mais longo do que os demais. É, então, eu já até me posicionei aqui para fazer a leitura de apenas metade, tá bom? E agora eu vou fazer uma citação, duas citações. Primeiro, de Albert Einstein. Quem decidir se colocar como juiz da verdade e do conhecimento é naufragado pela gargalhada dos deuses. E agora uma citação de T.S. Eliot. Ah, minha alma, prepare-se para encontrar aquele que sabe fazer perguntas. Muito bem. Então, bora iniciar esse capítulo, capítulo 11. Olha o juiz aí, gente. Vamos lá. Mac seguiu a trilha que serpenteava, passando pela cachoeira. opa, cachoeira não, né? Pela cachoeira, afastando-se do lago e atravessou um denso bosque de cedros. Demorou menos de cinco minutos para chegar a um impasse. O caminho o levou diretamente até a face de uma rocha, onde havia a leve silhueta de uma porta praticamente invisível. Obviamente ele devia entrar, por isso estendeu a mão, hesitando, e empurrou. Sua mão simplesmente penetrou na parede e Mac continuou a se mover cautelosamente adiante até todo o seu corpo passar pelo que parecia o sólido exterior de pedra da montanha. Dentro, a escuridão era tão espessa que ele nada via. Respirando fundo e com as mãos estendidas à frente do corpo, aventurou-se dando pequenos passos na escuridão total e parou. O medo o dominou e ele respirava com dificuldade, sem saber se deveria prosseguir ou não. Enquanto seu estômago se apertava, sentiu de novo a grande tristeza pousando pesadamente em seus ombros, Quase o sufocando. Queria voltar desesperadamente para a luz, mas acreditava que Jesus não iria mandá-lo para ali sem um bom propósito. Então foi em frente. Devagar, seus olhos se acostumaram com as sombras profundas e foi possível perceber um corredor se curvando à esquerda. Enquanto seguia por ele, surgiu uma leve luminosidade que se refletia nas paredes, vinda de algum lugar à frente. A menos de 30 metros, o túnel virou abruptamente para a esquerda e Mac se viu na borda do que imaginou ser uma caverna enorme. A ilusão era ampliada pela única luz presente, um leve fulgor que o envolvia, mas se dissipava a menos de 3 metros em todas as direções. Para além disso, não conseguia ver nada, somente o negrume. O ar era pesado e opressivo, com um frio de tirar o fôlego. Olhou para baixo e ficou aliviado ao vislumbrar o leve reflexo de uma superfície. Não a terra e a rocha do túnel, mas um piso liso e escuro como mica polida. Dando corajosamente um passo à frente, notou que o círculo de luz se movia com ele, iluminando um pouco mais a área adiante. Sentindo-se mais confiante, começou a andar lenta e deliberadamente na direção para a qual estivera virado, concentrando-se no chão. Estava tão ligado nos próprios pés que trombou num objeto e quase caiu. Era uma, madeira, uma cadeira de madeira, de aparência confortável, no meio de nada. Mac decidiu rapidamente sentar-se e esperar. Ao fazer isso, a luz que o havia ajudado continuou a se mover à frente, como se ele ainda estivesse andando. Logo adiante, pôde ver uma escrivaninha de ébano, de tamanho considerável, completamente vazia. E deu um pulo quando a luz se concentrou num ponto e finalmente ele a viu. Atrás da mesa se encontrava uma mulher alta, linda, de pele morena, com feições hispânicas bem marcadas, vestindo um manto largo de cores escuras. Estava sentada ereta e régia, como um juiz da Suprema Corte. Sua beleza era estonteante. Ela é a beleza, pensou ele. Ela é a beleza, pensou ele. Tudo que a sensualidade luta para ser, mas fica muito longe de conseguir. A luz fraca era visível ver onde seu rosto começava, como se o cabelo e o manto emoldurassem as feições e se fundissem nelas. Os olhos brilhavam e luziam como se fossem portais para a vastidão do céu estrelado. Refletindo alguma fonte de luz desconhecida... Melhor, refletindo alguma fonte de luz desconhecida dentro da mulher. Mac não ousou falar, com medo de que sua voz fosse engolida pela intensidade do ambiente. Pensou, sou o camundongo Mickey, em vias de falar com Pavarotti. O pensamento fez sorrir, como se de algum modo tivesse ouvido. A mulher sorriu de... Desculpa. O pensamento fez sorrir. Esse pensamento de que ele era um camundongo Mickey, em vias de falar com Pavarotti. Como se de algum modo tivesse ouvido, a mulher sorriu de volta e o lugar clareou nitidamente. Foi o necessário para Mac entender que era esperado e bem-vindo. A mulher parecia estranhamente familiar, como se ele a tivesse conhecido ou vislumbrado em algum lugar no passado, apesar de saber que nunca a vira nem se encontrara com ela de verdade. — Será que posso perguntar quem é você? — disse Mac desajeitado. A voz mal deixando uma impressão no silêncio da sala, mas depois permanecendo com as, como a sombra de um eco. Ela ignorou a pergunta. Você sabe por que está aqui? Como uma brisa varrendo a poeira, a voz dela afastou a pergunta de Mac para fora da sala. Ele quase podia sentir as palavras chovendo sobre sua cabeça e se dissolvendo na coluna vertebral, lançando arrepios deliciosos para todos os lados. Estremeceu e decidiu que não queria falar. Só desejava que ela falasse, com ele ou com qualquer um, desde que ele a ouvisse. Mas a mulher esperou. Você sabe, disse ele baixinho, surpreso com a sonoridade da própria voz e convicto de que dizia a verdade. Eu não faço ideia, acrescentou voltando a olhar para o chão. Ninguém me disse. Bem Mackenzie Allen Phillips. Ela riu, fazendo levantar os olhos rapidamente. Estou aqui para ajudá-lo. Se um arco-íris ou uma flor desabrochando fizessem som, esse seria o som do riso dela. Era uma chuva de luz, um convite para falar. E Mack riu com ela, sem mesmo saber ou se importar, importar por quê. De novo houve silêncio. E o rosto da mulher, embora permanecesse suave, assumiu uma intensidade feroz, como se ela pudesse olhar no fundo dele para além dos fingimentos e fachadas, até os lugares dos quais raramente se fala, se é que se fala. Hoje é um dia muito sério, com consequências sérias. Ela fez uma pausa como para dar peso às suas palavras nitida, nitidamente pesadas e continuou. Mackenzie, você está aqui em parte por causa de seus filhos. Mas também está aqui por... Meus filhos, interrompeu Mac. Como assim? Estou aqui por causa dos meus filhos? Mackenzie, você ama seus filhos de um modo que seu pai jamais conseguiu amar você e suas irmãs. Aí ela disse, né? E aí ele respondeu. Claro que amo meus filhos. Todo pai ama os filhos. Mas por que isso tem a ver com o motivo de eu estar aqui? E ela respondeu. Em certo sentido, todo pai ama os filhos, respondeu ela, ignorando a segunda pergunta. Mas alguns pais estão machucados demais para amá-los bem, e outros mal conseguem amá-los. Você deveria saber disso. Mas você ama seus filhos bem, muito bem. E ele disse para ela, aprendi muito disso com Nã. E ela respondeu, sabemos, mas aprendeu, não foi? E ele, acho que sim. Agora ela. Dentro os mistérios de uma humanidade ferida, este também é bastante notável. Aprender, permitir a mudança. Ela era calma como um mar sem vento. E continuou. Então, Mackenzie, qual de seus filhos você mais ama? Mac sorriu por dentro. Era uma pergunta que ele se fizera muitas vezes, sem encontrar resposta. Não amo nenhum mais do que os outros, amo cada um de um modo diferente, disse escolhendo as palavras com cuidado. Explique isso, Mackenzie, é, pediu ela com interesse. Bom, cada um dos meus filhos é único, tem uma personalidade especial e essa condição única provoca uma reação única em mim. Mac se recostou na cadeira. Lembro-me de quando John, o primeiro, nasceu. Fiquei tão maravilhado com aquele ser tão pequeno e frágil que, na verdade, me preocupei, pensando se me restaria amor para um segundo filho. Mas, quando Tyler chegou, foi como se trouxesse com ele um presente maravilhoso para mim, toda uma nova capacidade de amá-lo especialmente. Pensando bem, é como quando o papai diz que gosta de modo especial de alguém. Quando penso em cada um dos meus filhos individualmente, descubro que gosto especialmente de cada um. Muito bem, Mackenzie! A apreciação dela era tangível e ela prosseguiu, inclinando-se um pouco, com um tom ainda suave, porém sério. E ela continuou. Mas e quando eles não se comportam? Ou quando fazem escolhas diferentes das que você gostaria que fizessem? Ou quando são agressivos e grosseiros? E quando eles o embaraçam na frente dos outros? Como isso afeta seu amor por eles? Mac respondeu lenta e decididamente. Na verdade, não afeta. Ele sabia que estava sendo sincero, mesmo que algumas vezes Kate não acreditasse. Kate é a filha dele, né? Aí ele continuou. Admito que isso me incomoda e algumas vezes fico sem graça ou com raiva. Mas mesmo quando eles agem mal, ainda são meus filhos e serão para sempre. O que fazem pode afetar meu orgulho, mas não meu amor. Ela se recostou rindo de orelha a orelha e disse... Você é sábio em termos de amor verdadeiro, Mackenzie. Muitos acreditam que é o amor que cresce, mas é o conhecimento que cresce. E o amor simplesmente se expande para contê-lo. O amor é simplesmente a pele do conhecimento. Mackenzie, você ama seus filhos que conhece tão bem com um amor maravilhoso e verdadeiro. Meio sem graça com o elogio, Mac baixou o olhar e disse... Bem, obrigado, mas não sou assim com muitas outras pessoas. Meu amor tende a ser bastante condicional na maior parte do tempo. Aí ela disse para ele, mas isso é um começo, não é, Mackenzie? E você não ultrapassou sozinho a incapacidade de seu pai. Foram Deus e você, juntos, que causaram essa mudança, para que você pudesse amar desse modo. E agora você ama seus filhos praticamente como o pai ama os dele. Mac percebeu seu maxilar se apertando e sentiu de novo a raiva começar a crescer. O que deveria ter sido um elogio tranquilizador parecia mais uma pílula amarga que agora ele se recusava a engolir. Tentou relaxar para encobrir as emoções, mas pela expressão dela soube que era inútil. Hum, murmurou a mulher, algo que eu disse incomodou você, Mackenzie, não é? Dessa vez o olhar dela o deixou desconfortável. Mac sentiu-se exposto. O silêncio que se seguiu à pergunta pairava no ar. Mac lutou para manter a compostura. Podia ouvir o conselho de sua mãe ressoando nos ouvidos. Se não tiver nada de bom para dizer, não diga nada. Ah, aí ele disse para ela, Ah, bem, não, na verdade não. E ela, Mackenzie instigou ela. Instigou ela. Este não é o um momento para usar o bom senso da sua mãe. É um momento de honestidade, de verdade. Você não acredita que o pai ame bem seus filhos, não é? Você não acredita realmente que Deus seja bom, não é? Missa é filha dele? Perguntou Mac rispidamente. Ela respondeu: Claro. E aí ele, então, não. Né? A pergunta seria para a resposta para as duas perguntas que ela fez de que se ele realmente acredita que Deus seja bom, né, e tudo mais, ele respondeu, não, respondeu ele bruscamente levantando-se, não acredito que Deus ame todos os seus filhos muito bem. Tinha dito, e agora a acusação ecoava nas paredes que poderiam existir na câmara. Enquanto o Mac estava ali parado, com raiva e pronto para explodir, a mulher permaneceu calma e sem alterar a postura. Lentamente, levantou-se da cadeira de encosto alto, passou em silêncio por trás dele e o chamou. Disse para ele, por que não se senta aqui? Ele encarou-a com sarcasmo, mas não se mexeu. Mackenzie, ela permaneceu de, de pé atrás da cadeira. Antes comecei a dizer, por que você está aqui hoje? Não somente por causa dos seus filhos, está aqui para o julgamento. Enquanto a palavra ecoava na câmara, o pânico subiu por dentro de Mac como um maremoto e lentamente ele se deixou afundar na cadeira. Lembranças se derramavam da mente como ratos fugindo da enchente e no mesmo instante ele se sentiu culpado. Segurou os braços da cadeira tentando encontrar algum equilíbrio, inundando por imagens e emoções. Inundado por imagens e emoções. Seus fracassos, como ser humano, subitamente se tornaram enormes e no fundo da mente quase pôde ouvir uma voz entoando uma lista crescente e apavorante de pecados. Não tinha defesa, sabia que estava perdido. Mackenzie começou ela, mas ele a interrompeu. Agora entendo. Estou morto, não estou? Por isso consigo ver Jesus e papai? Porque estou morto. Ele se recostou e olhou para a escuridão, sentindo-se nauseado. Não acredito. Não senti nada. Olhou para a mulher, que o observava com paciência. Há quanto tempo eu estou morto? Mackenzie, lamento desapontá-lo, mas você ainda não caiu no sono no seu mundo. E acredito que se engane. De novo Mack interrompeu. Não estou morto? Incrédulo, levant... Incrédulo levantou-se de novo. Quer dizer que tudo isso é real e eu ainda estou vivo? Mas você disse que eu tinha vindo aqui para ser julgado. Disse sim, declarou ela em tom casual, com uma expressão divertida. Mas marquei julgamento e nem estou morto. Pela terceira vez, ele a interrompeu com a raiva, substituindo o pânico. Não é justo. Ele sabia que suas emoções não estavam ajudando. Não é justo. Isso acontece com outras pessoas? Quero dizer, ser julgado antes mesmo de morrer? E se eu mudar? E se eu for melhor pelo resto da vida? E se me arrepender? E aí? Há alguma coisa da qual você queira se arrepender, Mackenzie? Perguntou ela sem se abalar com a explosão. Mac sentou-se de novo, lentamente. Olhou a superfície lisa do chão e balançou a cabeça antes de responder. Eu não saberia por onde começar, murmurou ele. Sou uma confusão, não é? É sim. Mac levantou os olhos e ela sorriu. Porque ela, ela, ela disse, é assim, né? E ele assim. Você é uma confusão gloriosa e destrutiva, Mackenzie. Mas não está aqui para se arrepender. Pelo menos não do modo como entende o arrependimento. Mackenzie, você não está aqui para ser julgado. Mas... Interrom interrompeu ele de novo. Achei que você disse que eu vim... Aí ela, ela quem disse? Aqui para o julgamento? Ela permaneceu fresca e plácida, como uma brisa de verão, enquanto completava a pergunta dele. E disse, mas você não está em julgamento. Mack respirou fundo, aliviado com as palavras. E aí ela disse, você será o juiz. O nó no estômago retornou quando ele percebeu o que ela dissera. Por fim, baixou os olhos para a cadeira que o esperava. O que? Eu? Fez uma pausa. Não tenho nenhuma capacidade de julgar, ele disse. Né? E ela, ah, não é verdade. Foi a resposta rápida, agora atingida por um leve sarcasmo. ela continuou, você já se mostrou bastante capaz, mesmo no pouco tempo que passamos juntos. E além disso, já julgou muitas pessoas durante a vida. Julgou os atos e até mesmo as motivações dos outros, como se soubesse quais eram. Julgou a cor da pele, a linguagem corporal e o odor pessoal. Julgou histórias e relacionamentos. Até julgou o valor da vida de uma pessoa segundo o seu conceito de beleza. Em todos os sentidos, você é bastante treinado nessa atividade. Mack sentiu a vergonha avermelhando o seu rosto. Tinha de admitir que já fizera um bocado de julgamentos. Mas não era diferente de mais ninguém, era? Quem não julga impulsivamente as ações e intenções dos outros? Ao levantar os olhos, viu-a espiando com atenção e rapidamente voltou a olhar para baixo. Diga, pediu ela, se é que posso perguntar, qual é o critério pelo qual você baseia seus julgamentos? Mac tentou encará-la, mas descobriu que quando a olhava diretamente, seu pensamento oscilava. Teve de desviar os olhos para a escuridão no canto da sala, esperando recuperar o controle. E aí ele disse... Nada que pareça fazer muito sentido neste momento, admitiu ele finalmente com a voz embargada. E continuou. Confesso que quando fiz aqueles julgamentos eu me sentia bastante justificado, mas agora... E ela? Claro que se sentia. Ela afirmou como uma declaração, como algo rotineiro, sem registrar sequer por um momento a evidente vergonha e perturbação dele. E ela continuou. Julgar exige que você se considere superior a quem você julga. Bom, hoje você terá a oportunidade de colocar toda a sua capacidade em uso. Venha, disse ela, dando um tapinha no encosto da cadeira. Quero -se que se sente aqui, agora. Hesitando, ele foi obediente até ela e a cadeira que o esperava. A cada passo, parecia ficar menor. Subiu com dificuldade na cadeira e sentiu-se infantil. Os pés mal tocando o chão. Uh, e exatamente o que eu vou julgar? Perguntou, virando-se para olhá-la. E ela respondeu o seguinte. Não o quê? E aí ela foi para o lado da mesa. Mas sim, quem? Gente, vou parar o capítulo aqui. <risos> que sensacional que esse livro, a minha vontade era continuar lendo, 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 lendo até o final, sem parar em um segundo. Que maravilhoso, meu Deus. Vou parar aqui a leitura. É, para me ficar, né, como diz, muito extenso, já faz 20 minutos que, não, que eu estou lendo. O que eu quero dizer para vocês é que realmente, olha só, como que a gente julga o tempo todo. E é muito engraçado que muitas vezes a gente se chateia com uma atitude, uma ação, ou qualquer que seja de outra pessoa, mas a gente deve pensar que aquilo refere-se única e exclusivamente a ela. Tudo que alguém, que, que alguém fala não tem nada a ver com você, mas sim com ela mesmo, pela, pela experiência que ela está vivendo naquele momento de vida, de tudo, né? Então, quando alguém te julga, quando alguém te maltrata, ou quando alguém te, te deixa chateado, não tem a ver com, com você, né? Tem a ver simplesmente com ela. É o que ela está sentindo naquele momento. Então é isso. Bom, vamos, vamos lá. Deixa eu parar aqui de, de falar tanto, deixar vocês com as reflexões de vocês.